0: Louvado seja Deus por essa noite, tem muita gente que esteve aqui hoje pela manhã, tem outros que não estiveram, nós começamos uma mensagem que eu disse que ela duraria pelo culto da manhã e pelo culto da noite, estamos fazendo uma reflexão sobre as conquistas na nossa vida, olha que coisa linda, importante, todos nós queremos conquistar alguma coisa, foi colocado em nós, pelo Senhor, esse desejo, de termos nas mais diferentes áreas da nossa vida, vontade de conquistar, profissionalmente você quer conquistar, na sua família você quer crescer, todos nós temos essa vontade, e é um texto, histórico na Bíblia, que nós estamos tomando por base dessa reflexão, que foi a conquista de Jerusalém por Davi, esse texto está em 1 Crônicas, capítulo 11, eu peço que você abra a sua Bíblia. E nós estamos vivendo um, um, dias, né, principalmente na nossa cultura brasileira, o brasileiro gosta muito de futebol, pelo menos a maioria, a grande maioria. Quem é que não gosta de futebol? Não levante sua mão, não. E amanhã, gente, vai, vai dar para o Brasil ganhar do México? Está acontecendo umas coisas misteriosas. Vocês já perceberam? Olha, a Itália não foi, a Alemanha foi embora, a Argentina foi, fiquei tão triste com os irmãos, foi embora a Argentina, e hoje de manhã tinha uma irmã argentina aqui, não sei se ela está de noite também, tadinha, estava chorando ali na porta, pastor, por que que o senhor mencionou isso? Eu falei, desculpe irmã, a gente falha pregando também. A Espanha foi embora, e olha que a Croácia quase dançou, o que vai acontecer conosco? Hein? O pastor Miqueias, um bruxo evangélico, ele disse que vai ser 4 a 1. 4 a 1, eu acho que não. 4 a 1 é muita largueza no placar, com aqueles irmãos usando sombreiro, né? aquela coisa toda. Mas hoje de manhã, quando eu falei isso, o que, que ia acontecer? Eu vi irmão fazendo figa. que isso, gente? Ó, não pode. Tem coisa estranha aqui. É fogo estranho no altar é, abre a Bíblia aí, 1 Crônicas 11, a conquista de Jerusalém, todo Israel reuniu-se com Davi em Hebron e disse, Senhor, em Davi Hebron e disse, somos sangue do teu sangue, no passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor, o teu Deus, te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebron, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus habitantes da cidade disseram a Davi, você não entrará aqui. Repito, você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse, o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Jeruía, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade e Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo o Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido e que Ele nos abençoe. Eu disse que há sete fundamentos para a conquista na vida de uma pessoa. Sete fundamentos que balizaram a conquista de Jerusalém. Vou relembrar os três primeiros que disse hoje pela manhã. O texto declara, afirmação do povo a Davi, nós somos sangue do teu sangue. O primeiro fundamento para a conquista na vida pessoal ou coletiva é a unidade. Gente, nem uma igreja, nem um povo, nem uma casa, consegue ser abençoada e vitoriosa se não houver unidade. O segundo fundamento é o reconhecimento da autoridade. Deus havia pelo profeta Samuel dito ao povo, que Davi seria o homem que pastorearia Israel. O sucessor de Saul, que depois da morte de Isbozete, o último filho vivo de Saul. Então, Davi é ungido rei, e vai assumir a liderança do povo. Uma pessoa não pode gente, não pode ser vitoriosa na sua vida, se não respeita o princípio de autoridade. É um princípio tão importante, que o contrário deste princípio é rebelião. Uma pessoa que não respeita a autoridade, vive em rebelião. E a Bíblia diz que a rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria há um emaranhado espiritual, e aqui, Israel então reconhece, a liderança de Davi, reconhece o pastorado de Davi, que você possa aprender, sobre, princípios de autoridade na sua vida, e nós sabemos que isso tem muito a ver, com a estrutura de família, e com aquilo que a gente aprendeu em criança, quer conquistar, então tem unidade, Viva unidade... Quer conquistar... Respeite... As autoridades que Deus colocou sobre a sua vida... Terceiro... Eu disse pela manhã... Quer conquistar... E ser vitorioso... Dê legalidade... A quem merece legalidade... Eles chamaram Davi... E se colocaram na presença do Senhor... A Bíblia diz que naquele momento Davi faz um pacto na presença de Deus invoca o nome do Senhor, e ratifica, e confirma, aquele pacto, irmãos, nós podemos dar legalidade nessa vida, e Jesus Cristo disse isso, ninguém pode servir a dois senhores, ou nós vamos dar legalidade ao Espírito Santo, à autoridade de Deus, à soberania de Deus, ou nós vamos dar legalidade às forças do inferno, e às forças diabólicas, adverti a igreja, primeiro ao meu próprio coração, que fechássemos todas as brechas, na nossa vida, que possam dar legalidade a Satanás, que elas sejam fechadas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você suba numa torre de vigia, observe a sua vida, veja a sua vida, tenha consciência da sua vida… E se alguma porta tem que ser fechada, alguma janela tem que ser fechada, para que você não dê legalidade a Satanás, que você a feche hoje e agora, não deixe para amanhã, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas Davi deu legalidade ao Senhor. Davi deu legalidade com o povo, à autoridade de Deus. E eu conceituei, legalidade é permissão. A quem você dá permissão? será que às vezes nós estamos dando brechas, e dando permissão para que o inimigo entre, naquela frestinha da porta, aquela coisinha que começa pequena, e vai crescendo, aquela tentação, aquele filme que não deveria ser visto, aquela palavra que não deveria ser proferida, aquele relacionamento, que não deveria ter sido estabelecido, e nós vamos deixando brechas, e como Satanás não pode possuir o corpo de um crente, a Bíblia diz que ele joga dardos inflamados, dardos que contaminem a sua mente, o seu maior campo de batalha, e ele vai tentando abrir brechas, e vai tentando abrir as legalidades, e se você consentir, e se você concordar, e se eu concordar, daqui a pouco essas coisas vão tomando a nossa vida, eu adverti a igreja pela manhã, que Satanás às vezes nos tenta, para que abandonemos a oração, para que não leamos a palavra de Deus, Eu quero agradecer àqueles que estão aqui hoje, que ouviram a palavra e o apelo pastoral, e da palavra do Senhor, e que bom é ver essa casa cheia, colocando cadeira nos corredores, porque é isso que nós temos que fazer, porque hoje é dia de celebração, é dia do Senhor, é dia da ressurreição, e nós comemoramos isso. Nós não estamos aqui por um hábito, nós estamos aqui por uma convicção. E que bom que você não está na frente de uma televisão, numa boate, num bar, num restaurante, você está com o povo de Deus, adorando o Senhor dos Exércitos. Mas Satanás tem tentado abrir uma brecha, em nome da violência, incutindo medo na sua cabeça. Lembre-se de uma coisa, você é crente, você é crente, então a tua vida está nas mãos do Senhor. E ninguém poderá tomar a tua vida se Ele não permitir. A tua vida é DELE, você pertence a Ele, o teu corpo é DELE. E tudo que te acontecer só acontece com a permissão do Senhor. Portanto, descanse no Senhor e saiba que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E socorro presente na hora da angústia. Glória a Deus! Você crê nisso, meu irmão? Ou vai ficar ouvindo? o blá 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 de satanás no teu ouvido, para te dar desânimo, desmotivação, fica aí, não vai hoje não, está frio, tem jogo da Dinamarca, mas já acabou cinco horas, mas fica aí, fica ouvindo os comentários, o bom é a resenha, o bom é o que vem depois, você fica preso naquele negócio, aí você não traz o seu filho, aí seu filho está lá, Voltado para o eletrônico, amanhã ele está num estádio, amanhã ele pode estar tá num clube, amanhã ele pode estar tá numa boate. Ensine com o seu exemplo que domingo, domingo, por convicção de fé, é dia de estarmos com o povo de Deus na casa do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. Se você quer conquistar, não dê legalidade a não ser o Senhor dos Exércitos. O quarto fundamento. Então, esses três foi hoje de manhã eu só estou numa introdução, eu só estou lembrando aqui o que aconteceu hoje de manhã, quando eu falei que a gente precisa ter unidade, para conquistar alguma coisa na vida, a gente precisa reconhecer as autoridades que Deus vai colocando sobre nossa vida, os sacerdócios, e a gente precisa dar legalidade ao Senhor, e fechar as portas, e não darmos legalidade a Satanás, mas o quarto ponto, o quarto fundamento que fez, com que Davi e o povo de Israel conquistasse Jerusalém, foi a postura dos soldados, qual foi a postura do soldado? A postura do soldado é a nossa postura, nenhum time pode entrar no campo com medo, o jogador não pode ter medo, ele não pode ser altivo, Porque o futebol, por exemplo, é um esporte coletivo. Não adianta o Messi ser um gênio, se ele não tem gente para jogar. Não adianta o português ser o melhor do mundo cinco vezes. Que ele não consegue carregar os outros nas costas. É preciso de um time. Mas tem um negócio que o Cristiano Ronaldo faz, que eu acho muito interessante. Principalmente depois que ele fez o gol. Ele olha para aquele povo todo, 60, 70, 80 mil pessoas, e diz assim: Eu estou aqui. Aí a é mole, né? já entrou a bola, eu estou aqui. Você pode interpretar isso como uma soberba. É uma maneira de fazer uma leitura. Mas você pode interpretar isso como alguém que entra num campo para guerrear como um campo de batalha e vislumbra uma vitória. O Filho de Deus, a Filha de Deus, não pode ter esse sentimento derrotado. Tem gente que já entra na batalha, perdendo a batalha. Já entra no campo, perdendo o jogo. Ah, não adianta orar, pastor. Não adianta, porque nunca adiantou, não dá certo. Então, por que que você está orando? Entra na batalha de oração. Entra no jogo que você está entrando, com postura de vitória. Como alguém que tenha convicção de a quem está orando. Porque está orando, e a certeza de fé, que Deus não falha, e vai fazer por nós aquilo que for melhor, louvado seja o nome do Senhor, o texto declara que eles entraram com uma postura de guerreiros, qual é o seu time? Tem um time aqui no Rio, que já foi muito bom, Eu vi espetaculares jogos desse time. Mas hoje ele não está muito bom, está muito ruim. Precisando de oração. Mas quando a torcida quer dar uma motivação, diz que é time de guerreiro. E quantas vezes eu já vi aqueles guerreiros entrando em campo derrotados. Você que gosta de futebol sabe de quem eu estou falando. Eu não quero magoar o campeão brasileiro por esse time, que está aqui, que jogou muita bola, era um time bom. Mas tem gente que entra no campo, gente, já derrotado. Quem é que conquista alguma coisa se não marchar como soldado, de cabeça em pé como guerreiro? Sabendo que nós estamos numa batalha espiritual, nós não estamos numa pracinha... Nos divertindo, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um lugar de lazer, isso aqui que nós estamos estabelecendo é uma conexão espiritual com o nosso Deus, o Espírito do Senhor está aqui, como nós cantamos, os anjos do Senhor adoram conosco, nós estamos travando nesta hora que a batalha está sendo, é, está acontecendo, nós estamos travando uma batalha espiritual, um momento de luta contra a sua vida. Satanás tem atentado, mas eu quero declarar a você que ele já está derrotado no nome de Jesus, ele não poderá te vencer se você está nas mãos do Senhor, ele não pode te tocar, ele não pode te fazer mal, mas tudo depende da postura que eu entro na batalha, qual é a postura que você tem entrado na batalha, se você já entrou com uma postura derrotista, deprimida, e que pensando que você já perdeu, então você está muito distante da conquista e da vitória, entre e diga aquilo que Elias disse, vá dizer a que Elias, servo do Senhor, está aqui, louvado seja o nome do Senhor, vá dizer a Elias está aqui, há um homem de Deus na cidade, há uma mulher de Deus na cidade, Irmãos, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm tudo, vocês têm a força, a força do Senhor, vocês têm o revestimento, vocês têm as armas do Espírito, vocês estão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é ou não? Mas com esse amém aqui está todo mundo morto, você está fortalecido ou não meu irmão? Você é vitorioso ou não meu irmão? Satanás não terá legalidade sobre sua vida. Que você possa entender, que você está nessa briga, nessa batalha, nesse problema, com postura de guerreiro. Eu posso estar chorando, eu posso estar sangrando, você pode estar chorando e sangrando, mas nós continuamos no campo de batalha, ouvindo aquela expressão, eu lutarei por vocês. O Senhor lutará por nós. Ninguém conquista com postura de derrota. Mas houve uma quinta, um quinto fundamento na conquista de Jerusalém. Eles tinham na mente a direção, o foco, a visão marcharam diz o texto para Jebus que é Jerusalém, Davi reinou 33 anos, dos 33 anos do reinado de Davi, sete ele morou em Hebron, mas um dia Deus disse Davi agora chegou a hora de você tomar o que está faltando, e você precisa ir em direção a Jebus que é Jerusalém, Leve o povo para lá, marche para lá. Irmãos, o nome disso é foco. Vocês sabem por que muita gente não conquista? Porque perde o foco no meio do caminho. Porque perde a visão do alvo, como disse o apóstolo Paulo. Tendo os olhos fitos em Jesus, olhando para o alvo esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, qual é o alvo? Qual é a conquista na tua vida, profissional, estudantil, sentimental, seja o que for, qual é o alvo? Coloque diante de Deus o teu foco, o teu alvo e deixa Deus agir. Não tire os olhos dele, fita. Quando Israel foi atravessar o mar vermelho, a única coisa que eles não podiam é perder o foco. E o foco, gente, era o outro lado. Você acha que é fácil ouvir um pastor dizer deste púlpito? Nunca mais esqueci, ele fez uma descrição tão poética, tão bonita, mas tão realística daquele momento, em que as muralhas de água se formaram do lado da passagem, por onde o povo passou. Imagina as crianças, as pessoas de idade, foram quase um milhão, atravessando pelo Mar Vermelho, olhando aquelas paredes monumentais de água, os seres vivos, marinhos, talvez retidos pelo poder de Deus, e a palavra diz que o povo passou com o pé a seco, pelo meio daquele caminho, e o Senhor lhes disse, não olhem para trás, porque atrás vinha o exército de faraó, do lado direito, do lado esquerdo, as muralhas de água, só podiam olhar para frente, olhe para frente na sua vida, olhe para o foco, olhe para o alvo, porque aqueles que estão olhando para trás, estão morrendo. Como uma pessoa pode vencer? Como uma pessoa pode conquistar irmãos? Se ela está amarrada, no passado, se ela não consegue se desprender, das terríveis coisas que aconteceram há 10, 20, 30, 50 anos atrás, quantas vezes você fez votos aqui, no templo do Senhor, às vezes no dia 31 de dezembro, num dia do seu aniversário, num momento especial de apelo, mas é fácil a gente lembrar de quantas vezes também nós perdemos o foco, nós esquecemos os nossos votos, e nós vamos deixando as coisas pelo caminho, e quando nós prestamos atenção, nós perdemos o nosso objetivo, Israel ia para Jebus, Jebos era o alvo, Jebos era o objetivo, Jebos era a visão, para onde você está indo, para onde nós estamos indo como igreja, irmãos nós temos que ter visão clara, de que nós estamos deste mundo para conquistar as nações, e que nós estamos com o alvo fito em Cristo, nós estamos todos indo para casa você está indo para casa, nós estamos indo para casa, que ninguém se perca pelo caminho, que ninguém fique, porque aqui não é a nossa morada definitiva, aqui não é a nossa pátria final, vai ter um dia que nós vamos entrar nela, e dela nunca mais sairemos, e nela nós teremos um governante só, acabou as eleições nós não precisaremos mais de homens para nos governar, porque a Bíblia diz que Ele será o nosso sol, Ele será a nossa luz, Ele estará na nossa frente, Ele terá todo o domínio em suas mãos, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, esse é o alvo, a vida eterna em Cristo Jesus, que já começou para aquele que crê, é para lá que nós estamos indo, é para Jebos, e a conquista de Jerusalém, é a conquista emblemática dessa cidade, que foi chamada Cidade de Deus, quando João em Pátimos teve a grande visão, ele tem uma visão, ou parte da visão, em que ele vê, a Nova Jerusalém descendo do céu, Irmãos, é extraordinário o paralelo do texto de crônicas com o texto de Apocalipse. O final de Apocalipse declarando que a Nova Jerusalém vem como uma noiva, para nós, a cidade de Deus, é o nosso alvo, é o alvo da justiça do Senhor, é o alvo da verdade é o alvo da vida eterna, esse é o alvo da nossa vida e por isso que nós estamos aqui. Querendo ampliar templo e falando para todo mundo e mandando missionário para a Rússia e para todo lugar para dizer o seguinte: venham todos, creiam todos que Jesus Cristo é Senhor e nós teremos no futuro, muito próximo, a vida eterna para sempre. Você tem essa vida eterna? Você crê nessa vida eterna? então não perde o foco, não perde o propósito, certa vez ouvi uma exposição bíblica do doutor Rousseau Shed muito intrigante, doutor Rousseau Shedd, sem dúvida um dos maiores conhecedores da Bíblia, que o Brasil e o mundo viram, mas ele tinha algumas questões que ele não entendia, a apostasia de alguns, e se o doutor e o seu chefe não conseguiu explicar, não, não peça para mim. Mas o fato que a palavra diz de alguns que ficam pelo caminho, nós não entendemos o como nem o porquê de alguém que experimentou a graça. Mas a verdade é, meus irmãos, que eu conheci muita gente na vida que ficou pelo caminho. de gente que outrora foi tão consagrada, está tão distante de Deus, gente que muitas vezes liderava na igreja, e hoje frequentam os bares da cidade, isso é a perda de foco, isso é a perda de propósito, é a perda de visão, se perdeu Jerusalém, se perdeu, para onde nós estamos indo? Por que nós estamos indo? O porquê nós estamos aqui? O para que esse culto está acontecendo? Quais são os seus propósitos? O que estamos fazendo aqui essa noite? Jerusalém era o foco de Davi, Jerusalém era o foco de Israel, não perca o foco, não perca a sua fé, não dê legalidade às coisas infernais, porque quando o Senhor, entregou a visão a João, ele fala de uma igreja morna, uma igreja que não era fria nem quente, uma igreja que se acostumou, se acostumou com as coisas do Evangelho, se acostumou, com a palavra, se acostumou com a oração, mas essas coisas não mais renovavam o seu espírito. A gente se acostuma, como disse no seu poema, Marina Colassante. A gente se acostuma com tudo na vida, o ser humano tem essa tendência. E às vezes nós nos acostumamos com esse negócio de igreja, de evangelho, E a gente vai perdendo o essencial, o ardor, a fé, a comunhão. Mas que o Espírito Santo restaure em você a chama e o calor e o fogo espiritual recaia sobre a tua vida. Que você não perca o foco daquilo que Deus te chamou e alguns aqui chamados para tantos ministérios. Mas o diabo tem te distraído. O diabo não tem deixado você usar toda a sua potencialidade. Como ele tem amarrado a vida de pessoas. Como ele tem atrofiado a boca de profetas. Porque se todos os profetas estivessem proclamando, se todos os crentes estivessem agindo, o mundo não estaria como está hoje mas nós teríamos um batalhão muito maior, tem gente que perdeu o foco, o nosso foco é Jebus, o sexto fundamento, está no verso 4 e no verso 5, quando Davi, que deu legalidade a Deus com o povo, aquele povo unido, Aquele povo que sabia para onde estava indo, agora enfrenta uma diversidade perversa de uma nação ou de um grupo chamado Jebuseus. Por isso rebos. Jebuseus era uma tribo no meio dos cananeus. Nós não entendemos, tem muita coisa da história da Bíblia que a gente não entende. Mas aquele foi um povo tinhoso, que por muitas vezes se opôs ao povo de Deus e aos desígnios de Deus. E agora Davi precisa entrar em Jebus e não pense que vai ser fácil. Nenhuma conquista é fácil. Olhe para o pastor, eu vou repetir. Nenhuma conquista é fácil. Meus irmãos, quando nós assumimos um compromisso no passado de nós ampliarmos a casa do Senhor, eu sabia que vinham batalhas e lutas. Quando você assume um propósito nobre na sua vida de santidade, de servir a Deus, batalhas se levantam contra você. Quando você quer dar o melhor de você mesmo, faz propósitos honrados diante de Deus os jebuseus se levantam, não é fácil, nunca foi fácil, não será fácil, e não acontece só com você não, porque às vezes a gente tem a tendência de achar, porque comigo senhor, porque só eu, não, não é com você não meu irmão, é com esse que está sentado do seu lado direito, do seu lado esquerdo também, a Bíblia diz que há outros irmãos, na comunidade de fé em várias partes do mundo, passando as mesmas provações que nós, se isso serviu de consolo para você, que você tome posse disso, ninguém conquista tudo que a gente está conquistando, se não tiver luta, se não tiver batalha, os Jebuseus se levantarão, mas da mesma maneira que os Jebuseus se levantarão em fúria, o Senhor pisará a cabeça de todos eles, na tua vida, e na tua possessão, e o texto declara que Davi, não somente conquistou a cidade, mas dominou a fortaleza, irmãos a fortaleza, era a fortaleza do monte Sião, Chegar na fortaleza, era chegar na última etapa da sua conquista. O nome Sião significa por si só, lugar fortificado. Gente, que coisa maravilhosa. Deve ter sido Davi com seus soldados, entrando por por Jerusalém, vencendo o inimigo. E partindo para o lugar mais importante, ao ponto da Bíblia dizer, que Davi passou a morar na fortaleza de Sião, que foi chamada a cidade de Davi. Louvado seja o nome de Deus. Aquilo que é possessão, que Deus te deu, se torna o lugar da tua maior vitória. Tome posse disso. Cidade de Davi. Meu irmão, Deus ainda não terminou a obra. Quem foi que disse para você que acabou? Quem foi que disse que acabou? Porque o dia que acabar, você não respira mais nesse mundo. Se você está respirando e está vivo, é porque a obra que Deus tem para a tua vida ainda continua. E Deus, eu creio, tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Tem coisa boa que vem pela frente, o melhor de Deus está por vir, você acredita nisso? Ou isso é jargão de música? você tem que tomar posse dessa realidade e entender, o Senhor é o meu Senhor, eu vou chegar lá na fortaleza de Sião, quem é que vai chegar na fortaleza de Sião aqui? Quem é que está caminhando para lá? Porque Deus não te chamou só para conquistar Jerusalém, você vai chegar na fortaleza de Sião, e ali você vai colocar o teu nome, através do nome de Jesus, aqui é minha possessão, é minha terra, é minha promessa, Deus me deu essa promessa, e toda promessa que Deus dá, Ele não falha, Quantos séculos para que os jebuseus fossem vencidos? A Bíblia diz que lá em Josué. Lá em Josué. Há alguns séculos atrás, os jebuseus já incomodavam. Foi difícil. A batalha foi longa. Mas a vitória é certa. Guarda no coração aí, ó. Guarda aí. Toda promessa de Deus se cumpre. Toda palavra de Deus, determinada a sua vida, vai se cumprir. Você vai enfrentar e vai vencer, cada jebuseu que aparecer. Houve um texto, uma passagem, que Josué, no início da conquista, mandou colocar os pés no pescoço dos reis inimigos. Meus irmãos, era sinal de humilhação do inimigo. E a Bíblia diz, que o Senhor Jesus colocou na cruz, todos os inimigos debaixo dos seus pés, deu para entender? A força desse povo, que é chamado povo de Deus, deu para entender a força que você tem, agora tem que ter resistência, não perde o foco, não fica no meio do caminho, não adianta, teve um dia e um tempo, que Israel pendurou as arpas dos salgueiros, não conseguiam cantar canções, e quando os babilônicos lhe pediram testemunho, cantem para nós, eles não tinham como cantar, porque penduraram as harpas. Retire tuas harpas do salgueiro, use tua potencialidade, caminhe em direção à vitória, declare: Eu vou conquistar, eu vou para a cidade de Sião. Tome posse disso. Isso não é pensamento positivo gente. Isso não é afirmação de palavras ao vento. Isso é tomar posse da declaração de fé que vem do Senhor. Aquilo que é teu, ninguém tira. A porta que Deus te abriu, ninguém fecha. A vitória que Deus prometeu ela vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde, aquela promessa, não desiste não, não desanima não, vai em frente, confia, 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 e tenha certeza, eu vou tomar a fortaleza de Sião. Eu vou tomar. O sétimo e último fundamento. Vem o restante do capítulo 11 e fala de 47 líderes, eu contei 47 líderes, que foram importantes na conquista. Aí eu tomei o nome de alguns aqui e fui olhar para a vida, o que, que eles fizeram, diz a Bíblia. Joabe foi o primeiro a atacar os Jebuseus e queria ser o comandante do exército. Jasobeão, é um outro que está aí, que nome irmãos, valente, matou mais de 300 inimigos, numa batalha só, Eleazar, um dos três principais guerreiros, manteve posição, e resistiu, no meio de uma plantação, quando foi atacado, Abissai, irmão de Joabe, chefiou a tropa de elite, e diz a Bíblia que matou centenas de inimigos. Benaia, corajoso soldado, matou um homem de dois metros e meio, comandante foi Benaia, da guarda pessoal do rei. E os três valem. Tinham três rapazes, juventude, três rapazes, que tinham uma faca no dente, garra, determinação, obediência. Aí Davi suspirou, quem me dera beber água fresca. o dia em que ele estava coado numa batalha, quem me dera beber água fresca, pensou alto o rei, os três valentes passaram no meio do acampamento inimigo, foram na cisterna, pegaram água viva, água fresca, e trouxeram para o rei, o copo, a taça cheia, está aqui Davi, E Davi disse, não, não posso beber, eu não posso beber essa água, porque ela simboliza o sangue, de três homens, que deram a sua vida por uma luta, por um propósito, por uma batalha. E naquele momento, diz a palavra de Deus, que Davi pegou a água e derramou, na presença do Senhor. E disse, não sou digno, essa água é do Altíssimo, e não bebeu o que era fruto do desejo. É gente assim que Deus precisa, é gente como os valentes, como Benaia, como Abissai, como Eleazar, como Joabe. Eu quero ter meu nome na lista. Você pode ter seu nome na lista, você não pode ficar de fora. Qual é a conquista que Deus está colocando diante de você? Qual é o desafio que Deus está colocando diante de você? Qual é o propósito que Deus colocou diante da tua vida? Vai em frente. Pode vir o Jebuseu que for, até o homem de dois metros e meio, olha aí. Dois metros e meio de homem é um homem abessa. Olha para mim, imagina. Eu agora estou com dois metros e meio, que eu estou em cima da plataforma. Nem assim, né, gente? Nem assim não dá, doutor Sérgio, não dá dois metros e meio. Mas dois metros e meio de homem vai vir, vai guerrear. Vem o símbolo do diabo, Satanás, as forças do inferno, e você vai fazer como todos os valentes nomeados aqui que ocuparam Jerusalém. Você vai vencer por quê? que você não perdeu o foco. Porque você confiou. Porque você deu legalidade a Deus. Porque você entendeu que obedecer é melhor do que sacrificar. E o versículo 9 termina dizendo assim: E Davi se tornou cada vez mais poderoso por uma razão. Porque o Senhor era com ele. Você quer coisa mais extraordinária do que Deus com a gente? Quem é que anda com você? Quem é que te acompanha? Eu quero declarar que aquele que acompanha, o salvo, lavado e remido, é o Espírito Santo de Deus. Ele nos acompanha. Daqui a pouco a congregação se desfaz e nós voltamos nas nossas individualidades para as nossas casas, mas ninguém aqui volta sozinho, você volta nas mãos do Senhor dos Exércitos, você volta nas mãos do Rei de Israel, você volta nas mãos do Senhor, que te chamou, e está dizendo para você essa noite, Deus sabe por que essa mensagem, Deus sabe, eu não sei, e está dizendo a você, vá em frente, não tira os olhos do alvo, porque eu já te entreguei, Jerusalém, Deus é contigo, por onde quer que andares, sete fundamentos de uma conquista, você quer conquistar, você quer crescer e alcançar aquilo, tudo que Deus tem para você, leia, releia, esse texto, Quando Davi, ao ser consagrado rei, foi fiel ao Senhor, persistiu no alvo e foi morar na fortaleza que um dia foi do inimigo. Já contei aqui uma vez, e com isso termino a minha reflexão, que havia um centro de Umbanda, numa pequena cidade, do estado do Rio, chamado Sana. Cidade praiana, bonita, não sei hoje, mas naquela época, uma cidade de muitos dependentes químicos. O homem que liderava aquela fortaleza do mal, Resolveu fazer coisas ecléticas nas suas sessões espíritas. E invocar todo tipo de entidade. E um dia, ele resolveu colocar uma Bíblia aberta no meio da sessão. E caiu no Salmo 23. Ele leu e gostou no segundo dia ele achou muito bom e leu de novo, no terceiro dia ele leu de novo, no quarto dia ele leu de novo, no quinto dia veio mais gente ainda no centro, ele leu de novo, hoje é a primeira igreja batista de Sana, louvado seja o nome do Senhor. O Jebuseu cai, o Jebuseu é vencido, basta ter resistência, olhar para o alvo, confiar em Deus, e só dar permissão ao Espírito Santo, abaixa tua cabeça agora e peça pela tua vida, olhe para você, para dentro de você, e eu quero que você se lembre agora, meu irmão, minha irmã, de todas as conquistas, que você ainda precisa fazer, ah minha gente, tem pessoas aqui, não precisa revelação, que sonham em conquistar sua família para Jesus, tem gente aqui que quer conquistar parentes e amigos para Cristo, tem jovens que sonham em conquistar lugares, elevados nessa sociedade, tem pessoas aqui querendo conquistar, lugares mais nobres para sua família, Tem gente que quer conquistar. Uma posição de vida melhor. Tem gente que quer conquistar uma espiritualidade maior. Ser mais santo e parecido com Cristo. Quão difícil é isso. Mas se você quer conquistar. Eu queria que você agora colocasse a tua Jerusalém diante de Deus, colocasse o teu alvo, o teu propósito, diante do Senhor, e dissesse Senhor, eu coloco este alvo, esta meta, diante do Senhor, e eu creio, no teu poder, na tua graça, eu creio Senhor, eu creio, me dá resistência Pai, me ajude a continuar caminhando, no foco, e olhando para o alvo, não me deixa que eu me perca Senhor, no meio do caminho, retira as legalidades infernais, e nós admitimos agora, que só o teu Espírito tem legalidade sobre nossa vida, coloque diante de Deus meu irmão, minha irmã, Meu querido visitante, coloca diante dele. se você tem alguma coisa que você gostaria de colocar diante de Deus, a sua meta, o seu propósito, a sua Jerusalém, o seu alvo, a conquista para onde Deus tem chamado você, seja o que for, eu quero orar pela tua vida, vou pedir que fiquemos em pé, toda a igreja, e aqueles que desejarem trazer ao altar, venham aqui, Trazendo o teu sonho, o teu projeto, a tua Jerusalém. Vem, coloca no altar de Deus em oração aqui, na presença do Senhor. Cheguei bem para frente, irmãos. Irmãs, cheguem bem para frente. Esse momento é muito sério. É momento de voto. É momento de entrega. Vamos dar legalidade ao Espírito Santo, igreja. Clame o nome dele agora. Clame. Pede a Deus para tu não perder o foco.
1: Porque
0: pois eu
1: sou
0: diz agora da legalidade o Espírito Santo: eu sou teu e tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor, eu sou teu, Senhor. Senhor. declaro isso. Lança fora os teus medos e os teus temores. Que Deus é contigo. Tua graça cobre
1: os meus
0: temores.
1: Tua forte
0: mão Me guiará.
1: guiará.
0: Se eu estou cercado pelo medo. Pelo Jefuseu. Ele é fiel. Tu és fiel. E nunca Nunca vai falhar
1: falhar,
0: Nunca vai falhar E ao teu nome
1: Clamarei E além das ondas Se o mar mar crescer Descansa no Senhor
0: Legalidade do Teu Espírito Santo, a legalidade na minha casa, é do Teu Espírito Santo, na minha vida, no meu corpo. A legalidade é tua, Senhor. Fecha todas as brechas. Nós clamamos, Senhor. Guia-nos do Senhor em nome de Jesus Pai ó oh, Deus ouve o clamor do
1: teu povo que em tudo em ti confie sobre as, as águas, águas eu, eu caminho, caminho. Oh, Senhor por onde quer que chame leva-me Senhor a minha fé Senhor, Senhor tua presença declare oh, Deus. que a mim para que é. em tudo em ti confie sobre, sobre essa, as mãe. águas sobre eu caminhi por onde quer que chame não é um o homem mais fundo do que já Vê, será mais firme Senhor, em Tua presença Subir, do Senhor E a vida que vem tudo em Ti confie sobre as águas é eu caminho Senhor, me leva em Senhor em presença ó Deus ó oh
0: Deus ouve o nosso clamor ó oh Deus por misericórdia de nós queria que você agora colocasse suas mãos abertas para cima, toda a igreja nós vamos declarar com as nossas vozes agora, com a tua boca Jesus Cristo disse que aquele que me confessa com seus lábios eu jamais o negarei diante de meu pai repita com o pastor agora Senhor Deus tem Senhor Deus. misericórdia de mim que a tua graça mais uma vez recaia sobre mim Senhor me liberta de tudo que não pertence ao Senhor fecha as portas de todas as coisas que não vêm do Senhor eu dou legalidade apenas ao Espírito Santo para que domine a minha vida Senhor eu reafirmo que eu prosseguirei para o alvo ajuda-me Senhor que os meus pés não escorreguem mas que eu fique firme e que eu possa caminhar para a conquista e que eu atinja Jerusalém e que eu vá morar na cidade de Sião Senhor, toma a nossa vida, nos faz derrotar os Jebuseus, pisa todos eles agora. Senhor, de dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na vizinhança, na igreja, Senhor, e nos dá vitória, nós declaramos aqui a tua vitória. Como o Senhor deu Jerusalém. Dá a nós, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora nós vamos repetir o par desse canto que diz: Guia-me, Senhor, para sempre. Guia-me, Senhor, cantando. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor, suplique. Pra que, que esta semana Ele te guie clame igreja clame peço, é um Satanás não vencerá nem os jebuzeus
1: quer que